0: Oma Gisela ist unsere freundliche und allseits beliebte Probandin und Oma Gisela hat ein kleines Problem, denn Oma Gisela hat eine altersbedingte Makuladegeneration. Das ist bei ihr jetzt schon relativ weit fortgeschritten, das heißt Oma Gisela ist blind und da kann man leider auch nichts dran rütteln. Deswegen hat Oma Gisela so ein paar kleine Probleme in ihrem Alltag, sie kann zum Beispiel mit ihren Enkeln nicht mehr richtig gut kommunizieren, sie kann halt mit denen reden, aber sie kann sie nicht gut sehen und deswegen kann sie auch nicht gut unterscheiden, wer jetzt ihre Enkel so richtig sind. Sie ist halt auch sehend geboren worden und hat diese Krankheit erst ungefähr seitdem sie so 60 Jahre alt ist. Oma Gisela versucht trotzdem das Beste aus aus ihrem Leben zu machen und sie hat auch Grund zum Optimismus, denn die Forschung hat sich weiterentwickelt. Synapsen. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR
1: Info. Hallo zusammen, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir melden uns aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info und wir machen weiter mit den Science Slams. Zehn Minuten lang stellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier immer ihre spannenden Forschungsthemen vor. Möglichst unterhaltsam, versteht sich. Ich bin Melanie Stinn und heute geht es um nichts Geringeres als die Frage, wie man Blinde wieder sehen machen kann.
0: Heute im Ring...
1: Philipp Löhler, Elektrotechniker aus Duisburg. Hallo Philipp, herzlich willkommen.
0: Hallo Melanie vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Philipp, Blinde wiedersehen zu machen, das klingt erstmal ziemlich ambitioniert.
0: Ist es wahrscheinlich auch. Also ähm, ich mache das ja auch nicht alleine. Das macht man, macht man nie alleine sowas. Meine Aufgabe ist es ja auch eher so, die elektrische Hardware dahinter zu designen. Aber das läuft jetzt schon seit über 30 Jahren und es wird wahrscheinlich auch noch mindestens 30 Jahre lauten.
1: Gibt es denn schon Verbesserungen äh, mit der Technologie, an der du auch mitarbeitest, die für Menschen heute relevant sind?
0: Also es gibt erste Forschungsergebnisse für die Stimulation von bestimmten Zelltypen, die wahrscheinlich eine Verbesserung bringen würde, aber das gibt es noch nicht in Implantaten. Also wenn man sich die Implantate wirklich anguckt, die auf dem Markt sind, Spoiler, es gibt momentan keine Implantate auf dem Markt, weil die ganzen Firmen alle pleite gegangen sind, dann sind die alle auf dem Stand der Technik von Anfang der 2000er bzw. sogar Ende der 90er und da hat sich wirklich nicht so viel, viel getan.
1: Und jetzt geht es aber ja bei deiner Entwicklung gar nicht so ganz ähm, grundsätzlich darum, jeden Blinden, jede Blinde wieder äh, sehen zu machen, sondern es geht ja wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem um eine Krankheit, die häufig auftritt und vor allem im Alter auftritt. Das ist die Makulardegeneration. Was ist das denn eigentlich genau?
0: Die Makulardegeneration bedeutet, dass Menschen ihre Fotorezeptoren verlieren, aber jetzt nicht so, dass die einfach weg sind, sondern die sterben ab, weil das ist eine genetische Krankheit und die führt dann dazu quasi, dass diese Fotorezeptoren im Auge im Laufe des Lebens absterben und die Fotorezeptoren sind dafür zuständig, das Licht in elektrische Impulse umzuwandeln. Es gibt auch noch eine zweite Krankheit, die heißt Retinitis Pimentosa. Die ist noch ein bisschen blöd, weil das Problem ist, dass die auch in jüngeren Jahren auftritt. Da haben die meisten Leute schon in, den, in ihren 20ern ungefähr schon die ersten Symptome. Aber der Effekt ist einfach also relativ gleich. Nur bei der Makuladegeneration verliert man den zentralen Sehsinn, weil es quasi im Zentrum ist. Und bei Retinitis pigmentosa verliert man es eher so in der Peripherie, also eher am Rand zuerst. Aber es führt beides zur Erblindung.
1: Wie du genau helfen willst und äh, was deine Forschung in dem Bereich leistet, das kannst du uns jetzt erzählen. Jetzt geht es nämlich los mit deinem Slam-Beitrag. Ring frei.
0: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Zuhören. Die, für die Leute, die schon länger dabei sind, die werden sich bestimmt fragen, was mit Oma Gisela los ist. Für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, wer ist überhaupt Oma Gisela? Deswegen fangen wir mal so ein bisschen an. Also Oma Gisela ist unsere freundliche und allseits beliebte Probandin. Und Oma Gisela hat ein kleines Problem, denn Oma Gisela hat eine altersbedingte Makuladegeneration. Wir haben ja gerade eben schon gehört, dass das dazu führt, dass ihre Fotorezeptoren im Auge absterben. Das ist bei ihr jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, Oma Gisela ist blind. Und da kann man leider auch nichts dran rütteln. Deswegen hat Oma Gisela so ein paar kleine Probleme in ihrem Alltag. Sie kann zum Beispiel mit ihren Enkeln nicht mehr richtig gut kommunizieren. Sie kann halt mit denen reden, aber sie kann sie nicht gut sehen. Und deswegen kann sie auch nicht gut unterscheiden, wer jetzt ihre Enkel so richtig sind. Sie ist halt auch sehend geboren worden und hat diese Krankheit erst ungefähr seitdem sie so 60 Jahre alt ist. Das jetzt irgendwie zu Oma Giselas Situation ist, ist jetzt nicht so schön. Oma Gisela versucht trotzdem das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und sie hat auch Glück, sie hat auch Grund zum Optimismus. Denn die Forschung hat sich auch seitdem weiterentwickelt. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie mit so einem Smartphone. Ich glaube, viele werden sich erinnern, so 2009, 2010, es gab so die ersten Smartphones, das iPhone kam gerade raus, die ersten Android-Smartphones kamen auch gerade so raus und die Leute, die damals schon auf der Welt waren, die damals schon, schon Smartphones hatten, werden sich erinnern, das waren ziemlich dicke Brocken und die konnten auch eigentlich nicht so viel. Aber es war trotzdem irgendwie schon cool, die zu haben, weil es war besser, als diese Nokia-Handys noch weniger konnten und es gab so ein paar Tech-Junkies, die da am Anfang schon immer die ersten Modelle hatten. Und so ähnlich kann man sich das mit den Rädchen auch vorstellen. Es gibt an sich schon seit den 90ern, jahren forschungsansätze dafür und es gibt auch schon seit den 90er jahren die ersten ansätze von den geräten her nur das problem ist genau wie mit den smartphones damals waren die auch sehr sehr bulky und konnten eigentlich nicht so viel es ging alles damit los, dass man einfach kleine Kabel ins Auge gesteckt hatte, also quasi in die Retina. Das ist hinten die Netzhaut im Auge und diese Kabel haben dann Strom in die Retina reingeschickt, sodass dann bestimmte Seeeindrücke hervorgerufen wurden. Das Ganze war super dreckig und das hat auch zu sehr vielen Infektionen geführt, weil halt immer diese Kabel ins Auge gesteckt haben. Also man kann sich vorstellen, man möchte das eigentlich nicht so richtig haben. So der zweite Schritt in dieser Kette war dann, dass man ein integriertes Implantat entwickelt hatte, und das ist jetzt eigentlich auch schon so der Stand, auf dem wir uns seit 20 Jahren befinden. Und das Problem ist, dass die aktuell verfügbaren Implantate eine sehr, sehr, sehr einfache Stimulationsalgorithmik haben. Das heißt, die stimulieren immer da, wo gerade Licht fällt und die stimulieren einfach nicht da, wo nicht Licht fällt. Also man kann sich das wirklich so vorstellen wie so eine kleine Solarzelle im Auge, die einfach eine Spannung bzw. einen Strom erzeugt, wenn da Licht auf sie fällt und wenn da kein Licht drauf fällt, dann macht die einfach nichts. Und das Problem ist jetzt, dass das nicht so ist, wie die Retina bzw. wie das Auge in der Realität funktioniert. Wir haben ja, wie wir ja schon gesagt haben, oben unseren Photorestor-Layer, dann haben wir darunter so eine gewisse Verschaltung von anderen retinalen Zelltypen und ganz unten haben wir dann das Ende des Sehnervens, das sind die sogenannten Gangienzellen. Und das, was jetzt diese bisherigen Implantate machen ist, die funktionieren zwar mehr oder weniger so wie die Fotorezeptoren, aber die denken einfach nicht daran, dass es noch diese ganzen andere Verschaltungen dazwischen gibt, sondern die denken quasi, dass die Fotorezeptoren direkt mit den Gangenzellen verknüpft sind. Das ist aber nicht so, wie in der Realität das ist, denn es ist eigentlich so im Auge, dass das Auge jetzt mal ganz grundlegend Helligkeit und Dunkelheit immer aktiv kodiert. Das heißt, es gibt bestimmte Zellen, die sogenannten On- und die Off-Zellen, und jetzt kann man sich dem vom Namen her schon denken, wer was macht, also die On-Zellen kodieren Helligkeit und die Off-Zellen kodieren Dunkelheit. Es gibt jetzt noch wesentlich mehr und wesentlich andere Zellen, die wirklich die verrücktesten Features kodieren im Auge. Meine Lieblingszelle ist immer noch die richtungsabhängige Zelle. Das ist dann wirklich eine Zelle, die kodiert bestimmte Richtungen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gegenstand hat, der von oben nach unten sich im Bild bewegt, dann feuert diese Zelle nur dann, wenn eine bestimmte Richtung von diesem Gegenstand erreicht wird und sonst ist die einfach still. Und äh, so und quasi noch viel komplexer funktioniert dann quasi diese gesamte Kodierung auch im Auge. Und das sorgt eigentlich dafür im gesunden Menschen, dass wir eigentlich alle sehen können und dass wir vor allen Dingen auch Bewegungen sehr, sehr, sehr präzise wahrnehmen können. Unser Ansatz in Duisburg, ein bisschen Werbung, <lacht> ist es jetzt, dass wir diese Zellen selektiv ansteuern wollen. Und zwar nicht die Zellen in dieser Verschaltung und auch nicht die Fotowade zu tun, sondern wirklich die Gangienzellen im Sehnerven, also quasi das Ende des Sehnervens. Denn das Problem ist, dass sich durch diese Erkrankung, die Oma Gisela hat, die Retina selbst auch ein bisschen unbildet. Und das betrifft vor allen Dingen die Zellen oberhalb dieses gangienzell das heißt überall da, wo diese ganzen Berechnungen stattfinden. Das heißt, wir müssen die berechnung selbst machen. Das ist natürlich für Computerchips nicht so wirklich das Problem. Also, das kann man sehr gut integrieren und das machen wir auch. Das Hauptproblem ist vor allen Dingen, dass es momentan noch nicht so ganz möglich ist, diese Zellen auch selektiv anzusteuern. Es gibt jetzt allerdings seit 2018 aus Australien sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Da haben die das nämlich hinbekommen durch ein bestimmtes Simulationsparadigma, Zumindest die On und die Off und dann auch noch Zellen zusätzlich quasi die statische Bilder und bewegte Bilder einerseits und andererseits codieren, selektiv anzusteuern. Das heißt, wir haben jetzt schon mal vier Zelltypen, die wir selektiv ansteuern können. Das ist schon mal eine massive Verbesserung zu dem Status, den wir vorher hatten.
1: Yeah, yeah.
0: Das Problem ist jetzt, man könnte jetzt denken, okay, Problem gelöst, warum haben wir noch keine Retina-Implantate, die das jetzt so umsetzen? Ja. Die Australier haben zwar eine sehr gute Arbeit gemacht, aber das Problem war, dass die Zellen einen sehr, sehr definierten Abstand hatten zum Stimulator und vor allen Dingen konnten die halt auch genau sagen, wo jetzt ihre Elektroden, das sind quasi diese kleinen Kabel, die in die Retina reingesteckt werden, jetzt sitzen und das heißt, die konnten sich das unter Laborbedingungen so designen, wie sie das gerne hätten. Das ist natürlich in einem richtigen Retina-Implantat nicht möglich und vor allen Dingen haben wir da nicht nur 14 oder 15, sondern wir haben quasi Millionen von Zellen oder sagen wir bei diesen Erkrankungen haben wir tausende von Zellen die wir irgendwie ansteuern müssen. Und jetzt kommt unser Ansatz ins Spiel, wir wollen nämlich gleichzeitig auch noch aufnehmen, was da eigentlich passiert. Das heißt, wir haben nicht nur einen Stimulator, sondern wir haben auch noch so eine kleine Aufnahmeeinheit da drin, die im besten Falle für jede einzelne Zelle dann auch noch quasi misst, was da genau passiert. Und für die, die sich noch an den Biologieunterricht erinnern, da entstehen sogenannte Aktionspotenziale, das bedeutet, das sind so kleine Spikes, Das sind, wie kann man, man kann sich das wie so kleine Hubbel vorstellen, die dann quasi in elektrische Potenziale umgewandelt werden, die kann man elektrisch messen und dann kann man darauf auf Basis eines geschlossenen Feedback-Loops, das nennt sich auch Closed-Loop-Ansatz, kann man darauf dann quasi entscheiden, okay, war jetzt unsere Gut oder war die nicht gut? So, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt ähm, eine Maus genommen, wir haben die Maus leider getötet, aber was macht man nicht alles für die Wissenschaft? Ähm haben dann in der Retina dieser Maus so einen Elektroden-Array reingesetzt, das bedeutet quasi, eine, wir haben eine ganz große Fläche, wo ganz viele kleine Elektroden drauf sind, haben dann dieses Elektroden-Array mit dem Chip verbunden, den ich entwickelt habe und haben dann quasi die Maus-Retina entsprechend stimuliert. Das heißt, wir waren jetzt quasi zum ersten Mal in der Situation, dass wir nicht einzelne Zellen nur hatten, sondern wir hatten wirklich eine richtige Retina, die ist natürlich wesentlich kleiner als beim Menschen, aber immerhin, man muss ja klein anfangen. Und was wir dann gemessen haben, war, dass wenn wir mit einer bestimmten Sinusfrequenz, die sogar theoretisch, wenn man die jetzt hörbar machen würde, sich im hörbaren Spektrum befinden würde, das ist ein relativ hoher Ton, kann man sich so ein bisschen wie so ein hohes Pfeifen ungefähr vorstellen, und unterschiedlichen Amplituden, das heißt ähm, Amplituden ungefähr zwischen 10 und 100 Mikroampere, da muss man sich jetzt nichts drunter vorstellen, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr geringer Strom, aber für die Retina ist das dann schon relativ viel, haben wir quasi diese Mausretina stimuliert und wir haben dann die Frequenz und die Amplitude entsprechend moduliert. Das bedeutet, wir haben quasi die Frequenz ein bisschen geändert. Wir sind zum Beispiel von 1 kHz auf 8 kHz hochgegangen oder auf 5 kHz oder 4 Kilohertz oder sowas. Das bedeutet, wir haben quasi die Tonhöhe von dieser Stimulationswelle variiert, also höher oder niedriger gemacht. Und wir haben auch die Amplitude variiert, das bedeutet, wir haben quasi die Lautstärke von dem entsprechenden Ton, der daraus entstehen würde, erhöht oder gesenkt. Und was da jetzt rausgekommen ist, ist ganz spannend. Wir haben nämlich gemessen, dass wir während der Stimulation unterschiedliche Antworten von den Räten bekommen haben. Die Modulation von diesen unterschiedlichen Parametern, also zum Beispiel die Erhöhung der Lautstärke oder die Erhöhung des Tons, hat dazu geführt, dass wir bei geringen Frequenzen zum Beispiel die Off-Zellen präferiert angesteuert haben und dass wir bei etwas höheren Frequenzen dann eher die Off-Zellen, also quasi die Helligkeits- und die Dunkelheitskodierenden Zellen angesteuert haben. So, das ist jetzt ja schön und gut. Ist auch erstmal schön, dass das soweit funktioniert. Es ist auch erstmal ein sehr gutes Ergebnis, dass es auch in der richtigen Maus funktioniert und nicht nur wirklich in isolierten Zellen. Aber uns ist dann dabei was Spannendes aufgefallen. Und das ist Folgendes, wir haben nämlich nicht nur uns den Bereich während der Stimulation angeguckt, sondern wir haben uns auch den Bereich außerhalb der Stimulation angeguckt. Und jetzt würde man erstmal denken, okay, wenn man nicht stimuliert, dann passiert da auch nicht so wirklich was. Das heißt, eigentlich müsste das Verhalten der Zellen dann immer mehr oder weniger gleich sein. Das ist allerdings nicht so, sondern das Verhalten der Zellen außerhalb des Stimulationsbereiches variiert je nachdem, welche Stimulationsparameter wir während der Stimulation genommen haben. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man strahlt zum Beispiel wieder mit unserem akustischen Quellsensor auf irgendeine Fläche, wenn wir das zum Beispiel jetzt so als Analogie wieder verwenden, und wir verwenden eine bestimmte Frequenz. Und die Antwort dieser Fläche, auf die wir strahlen, ändert sich, je nachdem, mit welcher Frequenz und welcher Amplitude, also welcher Lautstärke wir verwenden, auch außerhalb des Bereiches indem wir eigentlich quasi unsere Stimulation durchführen. Das ist jetzt wirklich interessant, weil das wurde noch nie bisher so gezeigt. Das heißt, es gibt noch irgendwelche weiteren Effekte in der Retina, die dazu führen, dass unsere Stimulation irgendwie Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Und unsere aktuelle Theorie ist es, das ist wirklich nur eine Theorie, es ist noch nicht experimentell nachgewiesen, dass ein anderer Zelltyp, der sich innerhalb dieses anderen Rechnungslayers, also quasi zwischen den Photorezeptoren und den Gang Zellen, dass der genau auf diese Frequenzen anspringt, die wir nehmen und deswegen quasi je nach Einstellungen, entweder die Off- oder die On-Zellen genau ansteuert. Das muss jetzt natürlich noch durch experimentelle Nachweise dann belegt werden, aber wenn das wirklich so wäre, wäre das wirklich, wirklich cool, weil es würde bedeuten, dass wir wieder zu unserem alten Stimulationsparadigma wieder fast aus den 90er Jahren zurückgehen könnten, weil jetzt wäre es ja so, dass wir während der Stimulation zum Beispiel die On-Zellen aktivieren und das Gute ist jetzt, dass dieser Effekt genau dazu führt, dass wir außerhalb der Stimulation dann die Off-Zellen anregen. Das heißt, es ist wie so eine Art Wechsel, also die switchen quasi, während Stimulation und nicht Stimulation. Und wenn das jetzt wirklich funktionieren sollte, dann könnte man mit dem Implantat die All- und die Off-Zellen so kodieren, dass man einfach stimuliert, wenn er Licht drauf hält, und man stimuliert nicht, wenn er nicht Licht drauf fällt. Das heißt, wir sind so ein bisschen back to the roots, aber natürlich mit der neuen Stimulationswellenform und in wesentlich höherer Auflösung. Heißt, was lernen wir daraus? Die alten Implantate war vielleicht gar nicht so schlecht, sie hatten vielleicht einfach nur die falschen Wellenformen und das ist momentan auch ziemlich so der Konsens in der wissenschaftlichen Community. Es ist nicht die Anzahl der Elektroden und es ist auch nicht die Anzahl der Output-Kanäle auf dem Stimulator, sondern das, was wir jetzt wirklich zuerst lösen müssen, ist, welche Wellenform geben wir auf die Retina. Das heißt, welche Musik mag die Retina, das ist so ein bisschen wie so, mag sie eher Rap, mag sie eher Hip-Hop, das ist eher so die Frage. Und das wird jetzt auch die Forschung in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann zeigen, welches Genre, welche Musik die Retina am liebsten mag. Also wenn ihr euch das interessiert, bleibt gerne dran an dem Thema. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu oder vielleicht hören wir uns da ja hier auch mal wieder an dieser Stelle. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Philipp Löhler, Elektrotechniker aus Duisburg. Wir haben ja hier eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im Podcast und ihr kennt das auch schon, am Ende gibt es immer einen Disclaimer, den wir loswerden müssen, nämlich alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier bei uns sagen, gibt deren eigene Auffassung wieder, der NDR macht die sich nicht zu eigen. Außerdem möchten wir einmal noch mal erwähnen, dass wir ja zusammenarbeiten und zwar mit Julia Offe von ScienceSlam.de. Den Link zu all ihren Veranstaltungen gibt es unter ndr.de//synapsen und da findet ihr dann auch auf der Seite von Julia Offe ScienceSlam.de die Videos zu den Geschichten, die ihr hier gehört habt. Das heißt, wenn ihr mal wissen wollt, wie sehen denn eigentlich die Leute aus, mit denen wir hier reden, dann könnt ihr euch da ein Bild machen. Außerdem könnt ihr abstimmen, das ist nämlich so, wenn diese Staffel voll ist, das ist auch wie immer nach sechs Slambeiträgen ist das der Fall, dann könnt ihr da wie gewohnt abstimmen und euch entscheiden, wer euch denn am besten gefallen hat. Ich bin Melanie Stinn, schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal reinhört.